0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Vida Despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Es sabido que la discusión parlamentaria respecto del proyecto de ley de 40 horas ha entrado en tierra derecha, después de haber recibido el, la Comisión Trabajo del Senado a los distintos actores sociales que han opinado respecto de la indicación que ha enviado el gobierno para. Reducir la jornada a 40 horas por semana. Para hablar acerca de estos temas hemos invitado al asesor del Ministerio del Trabajo para este proyecto de ley, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Cristian Mellis.
1: Cristian, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Gracias, Cristian. Vamos a hablar sobre el tema. Entonces, la primera pregunta que tiene formular es cuál es el contenido concreto. De la indicación formulada por el gobierno al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas por semana.
1: A ver, mira, el, lo que hace el, el proyecto de indicación eh, es perfeccionar y mejorar el proyecto que, de, que salió de la Cámara de Diputados, eh, un proyecto que era bastante simple, ¿no? Básicamente tenía la modificación o la rebaja de la jornada a 40 horas y luego tenía una norma algo compleja sobre promediaciones de jornada más allá de la semana, básicamente bimensual y trimestral. ¿no? Entonces, lo que hace el proyecto es, primero... Eh, mantiene naturalmente la rebaja del, a 40 horas y, y luego lo que hace es homologa esa rebaja a distintos tipos de jornada que existen en nuestro sistema jurídico y que no lo hacía el proyecto original que venía de la Cámara, con lo cual obviamente había quedado ahí, había un tema de técnica legislativa compleja. Desde luego, como muestra de un botón, el, la jornada de las trabajadoras de Casa Particular, puertas afuera. Se regula la propia norma que las regula. Luego, si no se hacía nada con esa norma, ellas quedaban con 45 horas y el resto de los chilenos con 40, con 40 horas, lo cual era absurdo. ¿no? Y entonces, bueno, lo que se hace es eso, ¿no? eh, tanto adecuar tanto los distintos parámetros de jornada eh, en sus distintas versiones semanales, eh, eh, mensuales, etc. Eh, luego, lo que hace, introduce un par de normas de adaptabilidad, básicamente la posibilidad de horarios eh, diferidos y eh, eh, derecho a, des a, a feriados adicionales. Para cuidado de menores con compensación de horas extraordinarias. Al final del día es una especie de bolsa de horas, horas extraordinarias. Introduce algunas modificaciones en el artículo 22, que es una norma muy sentida, muy discutida, de, de aplicación muy compleja. Los trabajadores siempre se quejan ¿no? de que Medio Chile está con el artículo 22, es decir, está excluido de la limitación de jornal. Luego ahí lo que se hace es acotar el ámbito de aplicación de, de esa norma, se hace una adecuación en materia de sistemas excepcionales eh, de manera de permitir el funcionamiento de la lógica de estos sistemas. Eh, obviamente se amplía también la, la, la aplicación eh, diferida del proyecto, otorgando un plazo en el, en el horizonte de cinco años, lo cual eh, va a permitir a las empresas razonablemente adecuar estos sistemas. Y, y también eh, eh, hace unas pequeñas adecuaciones ahí en, en, en distintas áreas, pero va, menores diría yo. Pero, pero en general lo que hace el proyecto yo diría que es tratar de perfeccionar lo que venía de la Cámara de Diputados.
0: Bueno, así parece, ¿no? Es un proyecto de ley que se cargó algunas deficiencias técnicas que hubo inadvertencias del, del legislador de la Cámara y que fueron eh, corregidos con la indicación del gobierno. Eh, Vamos a un tema que, que ha provocado también cierto debate público y que es el espacio que hay para permitir la distribución de la jornada laboral de 40 horas en un periodo distinto de la semana. Por ejemplo, tres o cuatro meses. ¿Qué espacio adviertes tú en la discusión parlamentaria para permitir esta flexibilidad o esta adaptabilidad de cómo se cuenta la jornada de 40 horas, pero en un periodo distinto, por ejemplo, trimestral o cuatrimestral?
1: A ver, eh, lo primero que uno tendría que decir es que el, el proyecto original, el que venía de la Cámara, efectivamente venía con, con una, no, una regla de esa naturaleza, básicamente era bimensualización y trimestralización. Lo que pasa es que era una técnica que, desde el punto de vista de su diseño, estaba mal concebida, ¿no? Tenía varias, varios ripios, desde luego aplicaba un sistema de, de bimensualización o trimestralización a una jornada bisemanal, entonces, bueno, hasta el día de hoy yo, nadie me ha podido explicar cómo se podría hacer eso. Digo. Entonces, bueno, tenía varios ripios de punto de vista técnico. Pero, pero hay, un, hay, hay una, una consideración, yo diría, más bien conceptual, que es la que a mí me interesa destacar. En el mundo eh, existen muchos países que tienen sistemas de promediaciones más allá de la semana. Sistemas, eh, eh, la Unión Europea tiene sistemas de cuatro meses, varios países del mundo tienen sistemas anualizados, etc. Nuestra referencia normal, que España tiene un sistema anualizado en determinadas condiciones, etcétera. Eh, pero en general, lo que se dice, y, y desde luego lo que dice la OIT, por ejemplo es que todos los sistemas de variabilidad de la jornada más allá de la semana se justifican solo desde el punto de vista de la excepción. Es decir, tienen que ser concebidos como sistemas de excepción, eh, por distintas razones. Y si tú ves el modelo chileno en materia de jornada, los sistemas excepcionales no son sino un sistema de promediación. Lo que pasa es que es un sistema cerrado, es decir, eh, y, y es lo que a mí me gusta, digamos, un sistema cerrado en el sentido de que, si tú sabes cuántas horas quieres trabajar y cuántos días quieres trabajar, inmediatamente el sistema te da eh, los días de descanso que tienes que trabajar. Eh, todos estos sistemas, mientras más amplios son en el tiempo, tienen mayor imprevisibilidad. Es decir, si yo tengo un sistema anual, eh, quiere decir que eh, hay eh, días, semanas, meses que puedo trabajar más, y días, meses, semanas que tengo que trabajar menos para producir la compensación en, en el periodo de referencia, que sería un año, puede ser un mes, lo que sea. Mientras más te alejas en ese periodo de referencia, más difícil es hacer esa compensación porque permitiría absoluta imprevisibilidad. Eh, si yo trabajo cuatro meses y sobre trabajo, o seis meses y sobre trabajo, y me despiden, ¿qué pasa? ¿Me tienen que pagar todo el descanso teórico que se generó con el sobre trabajo? Eh, lo que, en consecuencia, eh, primero, no, no me parece a mí razonable eh, sistemas de esta naturaleza de manera general, porque tal como estaba el proyecto, lo que significaba Luis era lo siguiente: un trabajador o trabajadora del líder del jumbo de cualquier barrio de nuestro país iba a poder trabajar 60 horas si sí, tenía destruida su jornada en 6 días a la semana eh, con topes de 10. Y entonces la pregunta es: ¿por qué? Una un trabajador del líder, del jumbo o del negocio de la esquina de la casa de uno en ciudad va a poder trabajar 60 horas semanales. Eso es absurdo. Eso no se justifica. Um, eh, eh, obviamente eh, puede existir justificación cuando se mira desde la excepcionalidad. Y entonces... Hay, hay sectores productivos, como el que ya se tiene en minería, en la gran minería del cobre, el 6% de las empresas en Chile funcionan con sistemas excepcionales. En esos sistemas, de, en la minería, el 50% de los trabajadores funciona con sistemas excepcionales. Luego, allí, naturalmente, eso se justifica. ¿Habrán otros sectores? Sí, pues, es probable. Muchos han hablado, por ejemplo, en, el, en la tramitación del proyecto del turismo. Claro, el turismo tiene una particularidad de estacionalidad dentro de la permanencia. Un problema de los sistemas de promediación es que si yo tengo labores temporales, imaginémonos yo eh, una cosecha que dura un mes. Eh, y claro, sobre trabajo el mes completo. ¿Y cuándo compenso? Porque ese trabajo trabaja temporal, pues ese trabajador, eh, su contrato termina. Que la única fórmula de hacer la compensación sería pagando. Entonces, eh, eh, eso es posible, creo yo, sí. Pero en la medida que se conciba y se le mire desde la excepcionalidad. Eh, establecer una regla general a mí me, me parece un error y por eso que eh, la indicación lo que hace es elimina esa, esa concepción general del proyecto.
0: Bien, hablemos de excepciones porque tú tienes razón. Efectivamente hay una dificultad con... Asegurarle a un trabajador tiempos de descanso si en definitiva el periodo en el cual va, va a trabajar más allá del, del máximo que establece la ley y eh, luego eh, termina su contrato. Eh, hablemos acerca de los sistemas excepcionales de los cuales tú hacías eh, referencia. Eh, ¿Te parece correcta la solución planteada en la indicación respecto de que en estos sistemas que podrían exceder las 40 horas semanales, eh, por ejemplo las jornadas de la minería, aumentan los días de descanso? ¿Ah, esto es... Eh, el sistema excepcional se puede pactar eh, aun cuando exceda del máximo establecido en la ley sin embargo ah, el, el periodo de exceso debiera de ser eh, compensado con días de descanso ¿crees que podrían otras alternativas por ejemplo que sea compensado en dinero o, o, o crees que solamente podría ser compensado con, con más descanso para el trabajador?
1: Los sistemas excepcionales eh, eh, tú sabes que eh, en, en la rebaja anterior cuando se rebaja de 48 a 45 en general no tuvieron problemas, porque la gran mayoría de los sistemas excepcionales no todos, pero una, buena, una parte muy importante, son sistemas de 42 horas promedio, ¿no? Es decir, son sistemas de promediaciones, porque en muchos casos exceden de la semana, y son sistemas uno a uno, porque como son de 12 horas, necesitas, por cuestión matemática, para que te cuadres dentro de las 45 horas, un día de descanso, un día de trabajo, ¿no? Eh, por tanto ellos no tenían, esos sistemas no tuvieron problemas en, en, en el periodo pasado o ahora sí lo tienen naturalmente porque la rebaja es a 40 horas entonces la pregunta es ¿qué hacemos con eso? hacer la rebaja eh, en, ese, en esa lógica de sistema era muy complejo eh, porque son sistemas que necesitan continuidad operacional pero además necesitan continuidad operacional eh, a lo que se suman las características particulares de la faena no, los trabajadores lo decían ¿para qué yo quiero más descanso en el campamento? Si yo estoy, viviendo, yo estoy eh, alojando en un campamento, ¿para qué quiero tener más horas en un campamento? Eh, eh, entonces, eh, obviamente había mucho de razonabilidad. Y entonces, bueno, se abrió la posibilidad de una modalidad especial de permitir la mantención de estos sistemas a cambio de compensación del diferencial. Probablemente uno podría mejorar la regla, eh, en vez de hablar de nueve días, se podría hablar de diferencial, ¿no? Eh, y, y por lo tanto es lo que sea, serán nueve, serán ocho, pero un sistema de 42 es más o menos eso. Eh, ahora, eh, ¿pueden haber otras fórmulas? Sí, claro. De hecho, nuestro, nuestro código eh, reconoce eh, básicamente dos, dos reglas, ¿no? Dos formas. Compensación en descansos o compensaciones en dinero, ¿no? Eh, y las reconoce a propósito, por ejemplo, del feriado. Cuando tú trabajas un feriado, eh, se puede compensar de esa fórmula. El, la pro, el pro, los propios sistemas excepcionales también reconocen una fórmula como esa. Entonces, ¿eso es posible? Sí, probablemente es posible. De hecho, eh, la, la gracia que tienen eh, las reglas de los sistemas excepcionales eh, particularmente la minería, es que vienen con acuerdos ya eh, muy importantes, tanto de los sectores empleadores y sector sindical, que además es un sector sindical muy fuerte. Es decir, que tiene mucha representatividad. Entonces, efectivamente, eso ayuda mucho a la discusión y yo tengo la impresión de que eso puede ser perfectamente posible.
0: Bien, Cristian, tú nos hablas acerca de la discusión parlamentaria podría dar lugar a que efectivamente en este tipo de sistemas que exceden el, el, en promedio las 40 horas se pueda buscar alguna fórmula de solución, ya sea por la vía de compensar en dinero o compensar en descanso. Otro tema que también ha surgido en el, en el, en el debate público es eh, la posibilidad de permitir que se distribuya la jornada de 40 horas en un periodo de cuatro días, esto es trabajar cuatro días y descansar tres días. ¿Qué opina acerca de esta alternativa? Porque no está planteada, no salvo que haya pacto colectivo, no va a ser posible que se pueda pactar individualmente una jornada de 4x3 entre el trabajador y el empleador.
1: Eh, sí, es lo, es lo que normalmente se conoce como semana comprimida, ¿no? Eh, eh, y que hay, hay un atismo en nuestro sistema que es eh, lo que se hizo en la reforma eh, de la 20.940, eh, eh, para los efectos de los pactos de adaptabilidad, ¿no? Eh, claro, que no tuvo mucha... Much... La verdad es que ha tenido cero aplicación práctica porque son sistemas que las 45 horas se pueden comprimir en, en, en cuatro días. Lo que significa, en términos concretos, que hay días que yo podré trabajar, tengo que trabajar 12 horas probablemente, ¿no? Entonces, no es muy atractivo. Es atractivo porque tengo un día más de descanso, pero no es muy atractivo el, el, lo largo de la jornada, lo extenso, de la, la jornada diaria. Eh, ahora, esto cobra mayor importancia eh, ahora porque al reducir a 40, eh, teóricamente yo podría trabajar 4 días a 10 horas. ¿no? Eh, y entonces, eh, incluso eh, uno hasta podría discutir, teóricamente eh, eso podría ser un sistema normal, digamos, hoy día, porque el límite es de 10 horas. Lo que pasa es que hay una regla ahí, eh, tú sabes que hay una regla ahí que dice que no se puede distribuir en menos de 5, lo que es bien raro, digamos, porque está con medio... medio, medio desordenado esa esa regla. Entonces, pero Raya para Sumar, yo en principio yo creo que podría ser posible perfectamente. No, 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 no veo complicación eh, en eso. Eh, eh, todo, todo estará en la medida que se ponga de acuerdo que, que pueda haber acuerdo y consenso en eso yo creo que es perfectamente viable más allá de que van a haber días que se trabaja 10 horas entonces a, a alguien le puede complicar eso pero yo diría que en general no debiese haber mayor problema, tiene que haber un cierto consenso de eso en la comisión para que eso pueda prosperar.
0: Cristian, eh, otro tema que también me parece a mí eh, importante y tú algo lo, lo, lo dijiste a propósito del sistema excepcional que es ¿Qué rol asignas tú en la Nación Colectiva para permitir que haya jornadas comprimidas, jornadas adaptadas, jornadas flexibles? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el rol que le, que le compete a la acción Colectiva para poder flexibilizar la jornada de 40 horas?
1: A ver, debe ser un rol vital. Eh, eh, cuando uno ve los sistemas comparados eh, y, y, y hace estas citas de repente, ¿no? de otros otro modelos donde se permiten, eh, eh, sistemas de promediación en, 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 en periodos de referencia distintos, etc. Bueno, una condición sine qua non de esos sistemas en la mayoría son eh, que eso se hace vía pacto colectivo, eh, muchas veces además pactos sectoriales, eh, etc. Digamos, entonces eh, eh, yo diría que es esencial en la medida que sea eh, que tengamos, pudiésemos tener un sistema de representatividad. ¿Cuál es la gracia del sector minero que tiene? Eh, eh, un, una, una forma de un, un nivel de representatividad muy alto que además los trabajadores han sido capaces de agruparse eh, en, una, en una organización que actúa como interlocutor muy, muy válido eh, y eso ayuda mucho a la discusión eh, ayuda mucho a la discusión probablemente si así no fuese hubiese sido difícil la regla de excepción en materia de, de sistemas excepcionales por lo tanto es vital eh, ahora ¿Cuál es nuestro problema? Que, bueno, hoy día, teóricamente, uno podría tener determinadas reglas de excepcionalidad, incluso por la vía de los pactos de adaptabilidad, pero tienen muy poca aplicación práctica porque la cobertura es muy baja. Es muy difícil para una empresa que, por ejemplo, tenga varios sindicatos, poder pactar en materias de jornada eh, sistemas con unos y no con otros. Eh, eso es muy complejo. Entonces, bueno, es, debiese ser posible y hay incluso más. Allí es donde, por ejemplo, una negociación más supra Podrías, pudiese tener una utilidad mucho mayor, eh, porque efectivamente eh, 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 permitiría eh, soslayar estos inconvenientes que uno tiene eventualmente a nivel de empresa y poder eh, eh, traspasar ese nivel de negociación y establecer estos niveles de flexibilidad. Yo, no lo ve, yo vería con muy buenos ojos un sistema de esas naturales.
0: Es sí, una buena idea, ¿no? La posibilidad de pactar colectivamente a partir de una, un nivel que esté sobre la empresa en materia de jornada, me parece a mí que es una, una excelente idea. Cristian, siempre que invitamos a eh, digamos a, a, a conversar digamos en este podcast, le pedimos a nuestros invitados que recomienden a los auditores un libro, una película que aborde el tema del cual hemos conversado y nos hace la excepción, así que te queremos pedir que le sugiera a los auditores eh, un libro una película sobre el tema de la jornada de, de trabajo los descansos y su impacto en la vida de los trabajadores
1: eh, a ver mira eh, 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 como la jornada un tema viene muy técnico muy específico digamos es difícil tener un, un libro que que nos, un, algo más lúdico digamos no pero, pero bueno voy, voy a tratar voy a recomendar dos textos uno eh, que, me, que es muy antiguo no que es de Ramón Jaurigu y otros se llama el tiempo en que vivimos eh, que es un texto de Paidós eh, que me parece súper interesante porque aborda el tema del tiempo de trabajo desde el punto de vista histórico eh, un muy buen desarrollo del punto de vista histórico pero además se mete en la dinámica del tiempo de trabajo como política de empleo que es algo muy interesante que además eh, eh, nos falta mucho acá, ¿no? Eh, eh, acá no, no, eh, tenemos muy poca, muy poca concepción del tiempo de trabajo como, como política de empleo. Se, no me, te introduce en la discusión, que ya, un poquito, ya está un poquito pasada de moda, ¿no? Del reparto de trabajo, ¿no? Que, eh, que, se, que tuvo Europa a, en, en un par de décadas atrás, ¿no? Eh, eh, y por tanto me parece interesante ese libro. Y otro, mucho más actual, que es de Luis Esquerra Escudero, eh, que se llama Tiempo de Trabajo, Duración, Ordenación y e Distribución, que es un libro muy completo desde el punto de vista que permite tener una visión muy amplia del sistema europeo eh, en materia de jornada eh, eh, y, 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 y va modelando muy bien eh, eh, el devenir histórico también de la, del tiempo de trabajo. Así que son dos libros que pueden ser muy interesantes de, de trabajar.
0: Escudero y eh, Jauregui, son, son los dos autores que nos sugiere. Bueno, Christian, te agradecemos. Esta conversación ha sido muy provechosa, muy útil, muy claro eh, tu punto de vista y sobre todo en un tema que evidentemente tiene mucha importancia en eh, nuestro debate laboral. Así que muchas gracias por esta, por esta entrevista.
1: No, gracias a ti. Un placer estar contigo.
0: Bien, hemos conversado acerca de la discusión parlamentaria del Proyecto Ley de 40 Horas con Cristian Melis. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.